0: Sejam bem-vindos ao
1: capuccino Cast.
2: Yo galera
1: que adoro uma cafeína, hoje estamos aqui para relembrar aqueles causos familiares, hein? Agora é o momento de você lembrar daquele churrasco, daquele almoço e principalmente das risadas, hein? Que hoje temos muitos causos comprometedores para ir ao ar nesta podosfera, hein? Fique de olho. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho, porque ele já não aguenta mais. passei essa tarde comendo espetinho de carne moída, grelhado lá no churrasquinho e dói. Não aguento mais. Ai, dói. Que delícia. E... <risos> E aqui comigo, Carol, se apresente.
0: Oi gente, eu sou a Carolzinha e eu passei a tarde tomando um café, tomando, né? na verdade sendo obrigada a tomar um café com a minha mãe, porque ela tá é viciada em café, né? E ela quer viciar todo mundo em casa. Né?
1: Ela tá espalhando a palavra do café. Tá do certo. café,
0: da tá cafeira. Né? <risos> é.
1: <risos> tá certo, tem que continuar assim. <risos> E aqui também está a dona Ali, Só Ali, viu, gente? <risos> Se é presente.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alê E eu tô tomando café vencido com a minha bisavó. <risos>
1: Eita, tá vencido, tá vencido eu mas explico. tá bom,
3: né? Tá vencido, tá vencido, mas tá bom. O café passado na água Ai. com a dor de pano, sabe?
0: Quem é ah, muito sim. novo
3: talvez não tenha visto esse utensílio, ele ainda existe cafezinho coador <risos> de pano o café fica bom assim e pode tomar café vencido que não dá nada
1: olha só vamos saber <risos> é que aqui em casa nunca chega da da validade né sempre acaba antes né? o, o tempo de vida útil aqui é curto mas coador de pano ainda está rolando aqui viu Vixe! todo dia <risos> e fechando esse grupo Está aqui um, um senhor que não quer se identificar, tá? Ele quer ser chamado apenas de Laura e sua voz estará distorcida, ok? <risos> <risos> se apresente aí, Michael, vai, larga de graça.
4: <risos> ai, ai, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu fui obrigado a tomar um cafezinho no almoço porque meus tios começaram a discutir religião, aí eu peguei meu café e fui embora. <risos> Eita
1: não <nós. risos> É, já já vi tudo, já vi tudo como é que vai ser <risos> mas vamos lá então galera e antes vamos usar aqueles recadinhos de cafeinados para vocês porque é sempre bom a gente lembrar logo, né, para não, não esquecermos hein? o Bookstime Brasil é quem traz este Caputino Cast para você toda quinta-feira, hein bookstimebrasil.com.br, lá você tem estes podcasts, além de crônicas de de poemas, de resenhas tutoriais da vida e muito mais entre lá agora e fique de olho no nosso conteúdo Nós estamos também nas redes sociais bookstime Brasil com aquele arroba na frente no twitter e no instagram e no facebook apenas bookstime e você já nos acha mande e-mail para nós também para nós interagirmos hein? caputino com dois p's e dois c's ponto btb, arroba, gmail, ponto com. Pode comentar também nesse post lá no site, viu? Que a gente no... No, no tempo possível aí, o mais hábil possível, iremos responder, hein? Também gostaríamos de... Ir. Lembrá-lo sobre os nossos quadros, né? Toda primeira, segunda-feira do mês temos o nosso 24 frames por café. Sim, ele agora está repaginado. Sei que temos poucas edições, mas agora o negócio está caminhando firmemente, hein? Vocês vão gostar do conteúdo que estamos fazendo e queremos fazer aí. E no último, na última segunda-feira Temos o nosso Nerd Rock Café A playlist mais nerd dessa podosfera Onde De acordo com cada tema nerd Você irá ver uma lista de músicas Onde você irá curtir, cantar junto E também pedir bios. E nas outras segundas-feiras tentamos, pelo menos, trazer os nossos expressos do dia. Já analisamos cada obra literária, seja ela um livro, um quadril ocidental ou um quadrinho oriental, também chamado de mangá, trazemos para vocês com aquela profundidade, com aquela dinâmica bem legal e um tamanho bem expressinho, viu? aquele pingado de padaria. E ficamos por aqui, vamos para a nossa pauta, né? Vamos lá! Galera, eu quero saber de vocês, qual é, qual, qual, quais são as suas lembranças, já pegando assim, que nem a gente fez também no Causa de, de Copa, né, pegando assim, o quanto mais novos vocês se lembram, assim, lá da infância, quais situações mais engraçadas que vocês já, já participaram, hein? Ah, uh... Fiquem à vontade, hein? Uh, vou começar com você, hein, Michael? Primeiro, porque você tá, você tá elevando o nosso hype, uh, você está elevando a nossa expectativa sobre seus causos, eu quero ver se você vai corresponder hein?
4: Ah, é, mas assim, do que eu participei, olha, tem, de lembranças assim, são poucos, são poucos, assim, uh, o que eu sei é mais as histórias do almoço mesmo. Né? Mas o que eu participei é aquela, aquela história, né? O almoço de família, cheio, a avó fez a maionese, a maionese tá salgada demais. Né? E a casa tem dois pisos aí no piso de cima, todo mundo conversando, ó, a maionese tá muito salgada, mas tu disfarça, tu não faz cara feia, porque senão a avó vai ficar triste, né? Aí tu tem que descer lá e fingir que gostou da maionese. É
1: bem isso. Oh, falando nisso, isso já lembrou um, um assunto engraçado, hein? Um assunto bacana. Quais tipos de prato de comida aí uh, são mais famosos aí na, em, em suas reuniões? Hein? Aqui o. A maionese, um churrasquinho, um, uma lasanha e aquela macarronada são os mais típicos, viu? Os mais típicos. Feijoada também, mas feijoada ultimamente tá fraco por aqui, viu? Saudades. Uhum. Hashtag saudades feijoada. Mas e aí, né? e nas reuniões de vocês aí?
0: Hum, comida. Nossa, eu gostava muito quando minha mãe fazia lasanha. E eu gostava muito do arroz de cenoura da minha avó, gente. Ninguém fazia arroz com cenoura como minha avó. Eu amava
2: isso.
1: Olha, uma boa também, hein? boa também. E a Lê, quais que você lembra aí?
3: Olha, a minha família, ela é descendência portuguesa com italiana, então, assim, depende hum, do lado da família, entendo. né? É, é, pois é. é que então, chique, assim, hein? É, basta, basta família falar. do lado portuguesa, assim, no Natal tinha sempre, sempre, sempre lombo com babacaxi, não que seja uma comida portuguesa, mas é que minha avó fazia. Sempre tinha pudim da minha mãe, e aí minha avó fazia uma farofa de banana e tal. Eu sempre achava a comida meio seca, sabe? Mas é bem gostoso. Aí, a parte mais italiana, é que a gente sempre teve muita massa, muito macarrão. Acho que é por isso que eu sou gorda, bem provável. É, e muita pizza, muita, muito carboidrato, assim, tinha muita coisa. Hoje em dia a gente não, não come mais tanto, porque o povo foi engordando ao longo dos anos, né? Então hoje em dia a gente não come tanto, assim. Mas uma coisa que é engraçada da minha família é que a gente tem fases. Então, por exemplo, eu tive a fase que meu pai e minha mãe fazia sempre, toda semana, um bife acebolado, batata frita e colocava tudo isso no forno, virava uma meleca só. Aí teve a fase do strogonoff eu era, tipo, criança, assim, que ainda não era tão conhecido estrogonofe. A gente comeu muito estrogonofe. Aí teve a fase que meu pai aprendeu a fazer lasanha com molho branco. Aí a gente comia uma lasanha como um Aí teve a fase da feijoada. Então minha família tem muito de fase. Aí fica fazendo a mesma comida toda semana até enjoar, entendeu? Essa é uma característica da minha família. E a mesma coisa com sabor de pizza. Aí a gente comeu durante hum. anos frango catupiry. Depois durante anos portuguesa. E assim vai, entendeu? Sim. Mas comida de Natal <risos> é pudim com lombo com abacaxi.
4: Olha, aqui, aqui eu ela foi falando, eu fui lembrando. A... O sabor de pizza a gente sofreu também. Ali, por no começo dos anos 2000, era direto brócolis, brócolis, brócolis. Aí a gente enjoou. Até <risos> Caramba, hoje, até hoje não eu não quero ver mais brócolis. brócolis na minha vida, assim, cara. E outra coisa agora eu lembrei, né, que quando eu era pequeno, eu ia na casa da minha avó materna, que ainda é viva, e tinha uma, eu tenho uma tia que ela gostava muito de fazer aqueles bolos grandes, bonitos, todo enfeitado, sabe, cheio de de coisa e brigadeiro e não sei o que e toda vez que eu abria a geladeira tinha aquele bolo, eu ah, não vejo a hora de chegar a sobremesa, aí cortava vinha o meu pedaço eu colocava na boca e tinha pêssego, putz eu odiava aquilo, cara,
3: sempre isso. tinha calda, pêssego ah! em calda nos bolos mas isso é clássico dos anos 80, 90 bolo cheio de chantilly com pêssego,
4: é e hum. eu falei por que colocar pêssego não tem nada a ver e todo não, domingo aí eu posso, eu...
3: Fazer, posso fazer um adendo eu falei da minha bisavó, né, que ela dava café vencido pra gente, porque ela tinha mania de não comprar as coisas, dava tudo vencido. Ai, Aí você ia comer, o macarrão tava cheio de bicho, era bem escroto. Mas, coitada, ela era bem velhinha, né, ela era minha bisavó. Mas sabe o que ela fazia em todo Natal? Em vez de dar presente pra gente, ela dava lata de pêssego. Olha! <risos> pra todo mundo. Aí, o que, que você fazia fazer com essas porras de lata de pêssego? Fazia bolo depois, ao longo do ano, né, todo bolo tinha pêssego em caldo hein.
1: Olha só. Meu pêssego em calda tá em tudo bacana. que é cesta básica, né, Não É pra falar a verdade.
3: É que é barato, né? É o mais barato, acho que, dos em calda. Meu. Se bem que hoje eu acho caro o pêssego em calda, porque é 10 conto uma lata. Caramba! se fuder, mas acho que antigamente era mais barato. Oh, é uns 10 reais cada lata. muito pra hum, tá Aí
1: a gente vai sobreviver um apocalipse zumbi só com pêssego em calda, não? Olha, hum. anotem Opa, aí. Eu vou
3: morrendo. Então. <risos>
1: Anotem aí a previsão. É complicado.
4: <risos> Agora, tem uma, tem uma coisa aqui que eu tava lembrando, eu não sei é. se vocês já passaram por isso, que, por exemplo, eu passei por uma situação, tinha família ali no meio, mas tinha outros conhecidos também, que, por exemplo, eu gosto muito de farofa. Eu gosto muito de farofa. E a, uhum. todas as farofas que a minha mãe faz, elas são gostosas, assim, nível 10, nota 10. E a gente tava lá no Domingão, aí... Ah, fez a farofa na panelinha. Só que daí juntou a galera ali pra comer eu nem via a cor da farofa, maluco. Uhum. A galera
3: comia demais,
4: mano. Comia demais, <risos> tipo, foda-se os outros, né, cara?
3: Acontece, né? O povo come muito. Eu, eu acho que, assim, a minha maior coisa, tudo a ver com a infância... Família tem a ver com comida, né? Não é à toa que eu fui fazer redução de estômago depois de velha. <risos> Mas... É... A minha família fazia muita comida, assim, eu fico lembrando das compras da minha avó, era assim, oito latas de óleo, era um negócio assim, insano, o povo comia demais. Hoje em dia, não sei, minha família é menor e tal, mas a gente come muito melhor, não come tanta quantidade, era tudo muito, muita coisa, muita carne, muita carne muito arroz feijão, muita, muito tudo.
1: Né? Muita fartura, né? Acho que é
3: por ser... É, ainda bem, né? Não tô reclamando, né? Gratidão. Mas, assim, era muito óleo, muita fritura. O povo comia muito mal na minha família, muito mal.
1: É, eu entendo. Mas, olha, farofinha me lembrou uma coisa, hein? Aquelas farofinhas de, de ovo aquelas farofinhas com bacon, aquelas farofinhas com hum. ovo. Hein? Aí é que tá, belezinho. Né?
3: Tô ficando Eu com gosto de com banana.
1: Hum. Com banana é boa. É.
4: Quanto mais ovos na farofa, melhor fica. Ela ganha aquela corzinha Ai, amarelada. Batata,
1: assim.
0: Maionese, gente. <risos> <belíssima>, <risos> Ai, é
1: bom mesmo. Hein? Caramba.
0: Comida é o que define família também. Né? É um dos pontos que define família. Comida. É verdade. Comida Putz. boa, aliás. <risos>
3: Verdade. É, eu vou ter dado os meus filhos, porque eu vou falar assim Olha, a avó sabe misturar Nescau com leite todo com requeijão. sim, Essa é minha especialidade Meus é. filhos estão fodidos, eu não Você sei fazer, fazer um nada Você fazer um macarrão legal Eu aprendi a usar panela de pressão esse ano Aos 31 Vai,
0: <risos> Nossa, eu não tenho oh, tem 19. <risos> eu
3: ainda ah, tenho 19 Ah, eu morro de medo panela de, de panela de pressão
0: <risos> Sim
1: Meu, falando nisso A... Ah... A avó da Raquel, né, já falecida, saudades, ela fazia uma carne de panela. Excelente, excelente. E aí me contaram que teve uma vez que eles escutaram um estouro, né, e ela morava na, na, no mesmo terreno, né. Que eles, eles escutaram um esturo e eles se assustaram, desceram tudo lá pra casa dela.
0: Aí Não. chegou lá, tinha feijão
1: no teto. <risos> Aí ela foi e falou, ah, então <risos> a dei... panela de, de pressão explodiu. <risos> você
3: correndo. sabe, eu tava, tava, eu tava semana passada falando com a minha avó. Aí eu falei, nossa avó, comprei uma panela de pressão né morro de medo. Ela falou assim, olha, se você perceber que ela parou de fazer o barulho, você sai correndo. Mas panela é super seguro, fica tranquila, não acontece nada. Aí eu virei pra ela e falei, vó... Não foi a senhora que teve uma panela que explodiu na cozinha? Eu lembro que explodiu uma panela. Na, na, e hoje eu moro na casa da minha avó, é a mesma cozinha que eu uso. Explodiu, afundou o, o fogão dela. Ela não é que é verdade? Estourou uma panela mesmo, mas é super seguro, fica tranquila, não acontece nada <risos> com você. <não>. Olha, eu <risos> Acho que foi feijão <risos> até no teto.
2: Eu
4: tive de outra boas. lembrança agora, de quando eu era pequeno, estava falando aí, só que é tipo, a gente tá falando de comida, é ir do céu pro inferno. Porque no, no, onde eu morava lá, é, tinha um salão de festas, né? Aí vira e mexe fazia aquele churrasco, chamava a família lá, os, os primos e tal. Aí tinha uma parente, que eu não vou citar o nome aqui, também não vou citar que tipo de parente. Né? Eita! Mas era pequena na época, né? e eu era muito pequeno também.
2: Hum.
4: Aí ela foi no nosso banheiro, hum. <risos> aí ela ficou, ela ficou um tempo lá. E depois eu fui, né, que eu tava brincando lá, tava meio apertado também. A hora que eu abri o vaso, era branco, eu nunca vi branco, cara. Eu perguntei que pro que pai, ô oh, pai, como é que pode ser branco? Aí ele não de certo? Comeu muito chocolate branco.
2: Ai, que <risos>
1: coisa. Que coisa, mano. Eu nunca me esqueci, cara.
2: Putz, <risos>
1: mas, mas pessoal, falando sobre Esses causas de, de avós Também, né o, é, é engraçado que eu, outro dia eu fui visitar a minha avó materna com a Raquel né? a gente chegou lá e tal tava batendo um papo bacana né? aí minha avó foi falar assim ah deixa eu tirar uns biscoitos lá, lá do forno né? e minha avó ela tem um problema de saúde que ela fica balançando a cabeça parecendo aqueles, aqueles cachorrinhos que você coloca no carro sabe que fica balançando a cabecinha assim. Ela, ela tá desse jeitinho também né eu acho que já melhorou bastante agora, mas na época ela tinha mais. E, o... e as mãos dela também tem um, um pouquinho de tremedeira também, né? É, a minha avó não pega um, só um paninho abre aquele forno, tira uma assadeira cheia de biscoito de polvilho e, e começa a colocar em cima da mesa, aí vem uma assadeira, vem outra, vem outra e vem outra. Ai, ah, que eu ficou desesperado. Mas toma cuidado, dona <risos> Ana, você tá faz se queimar toda aí, se tremendo. Falou: "Ah, fica tranquilo, minha filha." <risos>
2: <risos>
1: Eu vou tira um monte de coisa do fogão, tremendo que nem doido. Caramba, vou <risos> tomar cuidado. Aí, é mas, o, mas a parte boa é que ela fez um cafezinho que tava fraco. fraco Eu gosto de tanto café fraco, mas não é que tava bom. Eu, caramba, avô, me ensina essa magia aí, essa poção aí.
4: É, essa então é a é é, é é coisa comum aqui que todo mundo vai concordar. Não sei, acho que sim, né? Que o café da vó sempre é bom. É verdade. Bom, <risos> É verdade. Não
0: posso concordar porque eu não gosto de café, gente. Sinto muito.
1: Ah, traidora.
0: Mas todo mundo fala que o café da minha avó é muito bom, né? Então. Pois é, eu, eu gosto, posso falar que eu gosto do chá dela, que o chá dela é muito bom.
4: Ah, essa Pelo de tirar a coisa, tirar coisa quente, eu tenho uma com meu pai, né? Que eu. Eu mudei de cidade, né? Faz 10 anos que eu mudei de cidade. E. As férias, uhum. eu, a minha irmã, ela morava na cidade que eu tô antes, que eu tô agora, ela veio antes, no caso. E ela só estudava naquela época. Então ela pegou férias no fim do ano e foi pra casa. E como eu já tava trabalhando, eu fiquei. Aí o pai veio passar as férias comigo, a minha irmã foi passar com a minha mãe. E a gente foi fazer um bolo, aquele bolo que, que veio o pacote, mexe entendeu, só tem que colocar ali ovos, margarina e leite,
2: uh.
4: e beleza, o bolo ficou pronto, e a gente, ah, vamos fazer a cobertura, né, aí pegamos ali como é que faz a cobertura, pra ela ficar bem, bem durinha em cima ali, né, aí tem toda uma jogada, e a gente não tava acertando, a gente colocava a cobertura e ela sumia, depois essa cobertura não tá parando, cara o que que tá acontecendo? Aí, não, vamos tirar o bolo daqui, né? Daí a gente colocou no, <risos> num prato de vidro aí Bom, agora eu vou tentar acertar a cobertura Ali deu uns minutos e a gente só escutou Crack! Ó, o oh, que que deu? Aí olhou, não mudou nada A hora que a gente foi mexer no bolo, o prato de vidro tava todo trincado cara. Putz!
2: Mas cara, por que aconteceu isso? Tá calor Calma, é, a, gente
4: colocou, é, a gente colocou muito em cima E no fim o bolo acabou ficando bom Porque de tantas vezes que a gente tentou acertar A cobertura e não conseguiu A massa acabou absorvendo Todo aquele chocolate que a gente jogava E jogava E ficou um dos melhores bolos do, de todos os tempos assim. Caramba <risos> é, é, Não, bom. o o pai o pai tem ele tem que ter uma história própria principalmente nesse primeiro ano no primeiro dia que a gente veio para cá a gente teve que limpar o apartamento né e ele já ele foi virar o a, o balde ali com água suja direto no vaso né? só que ele não tinha visto que o pano tava ali dentro aí já já entupiu o vaso no primeiro dia e ele teve que afastar tudo Pra tirar o pano lá de dentro <risos> Aí a gente começou a brincar Ah, já começou bem aí. <risos> E um pouco Nessas mesmas férias aí De 2008 é... Tinha uma novela Das sete Que era chamada Beleza Pura Não sei se vocês lembram
1: Ixi Minha uhum. memória novelística tava...
4: É, tava passando essa novela Gravem bem uhum. Beleza Pura, novela das sete Aí o beleza. pai, ele foi instalar o, o varalzinho, aquele varal que é pequenininho, que é... Eu não sei se é retrátil o nome, eu não sei. Que ele se encolhe todo, que é na parede. Uhum. Ele foi colocar esse varalzinho. Aí, beleza, ele fez o primeiro furo, ok. Aí quando ele tava fazendo o último furo, eu, eu não tava olhando pra ele, mas eu tava vendo que a, o barulho, aquela broca, ela tava sofrendo muito, assim. Ó. E daqui a pouco, tchau, eu olhei pra trás. <risos> Era só água pra tudo quanto é lado. Uh, eu que uh, isso, uh, <risos> <pô>? <risos> Aí ele, vem aqui tapar, me ajuda, me ajuda. Enfim, deram um jeito lá, ele pegou a chave de fenda, colocou o pano, segura aí, eu tive que ficar segurando. Aí ele foi lá na caixa d'água, fechou. Eu só digo que quando a gente resolveu tudo, já tava no altas horas.
1: Nossa. <risos>
2: Caramba,
1: meu
3: É, perrengue em casa é complicado Uma vez eu lembro que eu era pequena Eu não, não, não sei que idade que eu tinha Mas aqui em casa Eu moro na mesma casa desde que eu nasci eu morava na casa da minha mãe Agora eu tô morando na casa de baixo Aí a gente tinha o gás Aquele gás bem grande Aquele, aquele tambor bem grande industrial Que ficava lá na garagem E subia o gás pra casa da minha mãe eu só lembro de todo mundo saindo desesperado da casa, porque aquela porra começou a vazar. E chama bombeiro, puta, essa casa Deus. vai explodir. Aquele desespero, a minha irmã era bem pequenininha. Eu lembro que ela tava de fralda ainda. Minha irmã tem uns 25 anos hoje, então faz um tempo assim. Eu era pequena. E meu, e vai desesperada e atravessa a avenida, e daí a vizinhança inteira, não sei o que, porque o gás tava vazando. Quando o bombeiro viu o tamanho daquele gás. Eu não sei o que ele deve ter falado para meus pais, vocês são retardados, né? De ter dois gás, ga... era dois gás grande, industrial, aquele bem grande mesmo. <risos> Aí, tipo, acho que rolou um sermão e daí depois era gás normal na casa da minha mãe, mas assim, perrengue em casa, de, de... quando eu era mais nova, acabava a luz, a galera ia para fora, eu ficava conversando, mas de perrengue forte mesmo, a panela de pressão né da minha avó e esse vazamento de gás. Outro dia eu estava aqui na cozinha. É, limpando a cozinha fui puxar o gás a mangueira saiu Puts. e começou a sair aquele gás aí a primeira coisa que eu fiz foi gritar pra minha mãe eu falei não Alessandra seja inteligente fecha o gás nada vai acontecer fui lá e fechei mas meu esses perrengues é foda meu é, é muito foda é,
0: você fica meio traumatizada né ah eu
3: fico eu lembro até hoje eu era bem pequenininha olha só
1: Oh, oh, quero saber uma coisa de vocês. Na época que vocês eram pequenininhos, já tiveram de passar por alguma vergonha de ir aí? Ali, ali não, né? Própria, né? Alguma coisa assim de tipo, ah, coisinha da mamãe, sei lá. Por exemplo, ah. por exemplo, por exemplo, eu me lembro muito bem. <risos> Ainda bem que perderam essa fita VHS. Nós tínhamos um filmado em VHS e eu lá na época da pré-escola, dançando quadrilha, com bigodinho e tudo na época de festa junina. Imagina que coisa bonita. Putz, ainda bem que perderam esse VHS. E o negócio tá, não tava legal não. Não queria que fosse relembrado disso não. <risos> Mas uma coisa que eu gostei de se, de se relembrar, do que eu vi outros dias um, umas fotos, é que eu fui. sabe aquelas crianças que andam antes do casal que tá se casando? Que é. é. Acho que é. Não lembro o nome.
2: Mas então. Sim. É.
1: Aí. A minha um negócio assim. É.. Eu fui um desses, entendeu? Eu entrei junto com uma priminha lá. E caras, eu deixo falar pra vocês. Que estilo que eu tava, viu? Que terninho estiloso, viu? Um azul escuro assim, meu, eu <risos> um, um, Uma gravata borboleta Putz Olha, olha estilos são para poucos viu? É, é, é É uma coisa que Eu nunca mais fiquei tão estiloso Como naquele dia, entendeu? É isso aí.
3: Eu não, não tenho nenhuma gravação, não. Mas sabe uma coisa que me incomodava muito quando eu era criança? Hum. Ir pra festa junina com vestidinho. e junho, ah. julho tá sempre frio, né? Hum. Aí sua mãe te obriga a colocar um moletom por baixo do vestido. Hum. Eu ficava puta quando eu era criança, porque eu queria usar só o vestidinho. Eu não queria pôr aquela blusa ridícula por baixo. Eu ficava puta. Mas não tem nada gravado. As meninas vão se identificar.
0: Eu odiava tô. ter que passar por debaixo da catraca no ânimo, gente. Era vergonha alheia.
4: É, eu não, não lembro ter passado debaixo da catraca. assim. Eu tenho. Quando tu foi falando, eu lembrei de umas. Umas quatro histórias, assim. Uh, é, quatro a primeira hein, que é bem. Ouvir. É, a primeira, nossa, cara. Se tivessem filmado, ia ser muito vergonha alheia. Porque, assim, cara, eu era, eu era criança inocente, né, cara? Então. Na minha época ali, tava estourando. É o essas bandas assim, né? E... Mm. e é, quando eu era, quando eu era criança, eu, eu gostava muito de dançar, cara. Eu gostava muito de dançar, mm. E eu procurava... <risos> eu procurava fazer o, os movimentos certinho, mas naquela inocência de criança, né, cara? Tipo, não tinha aquela malícia que, que uma pessoa grande olha e pensa, né? Aí tá, tá lá no tem um monte de criança lá do, do colégio, tudo, né? Aí eles estavam comentando, ah, aquela música do Itchê, aí o cara mais velho dançou lá, e eu, no alto da minha buíça, eu falei, não, não é assim. Aí eu fiz. eu lembro que todo mundo ficou quieto. Pensando, tipo, mano, o que que tu tá fazendo, cara?
0: Você foi ensinar.
4: É, mas tem 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 uma outra que é a seguinte a minha mãe ela é professora e ela deu é, e eu tava ali na quarta série eu tava incomodando muito né e eu não usava óculos quando eu era pequeno e Comecei a mentir, eu não sei o que que deu naquele ano, mas eu comecei a mentir do boletim. Ah, ela, ô Maico, já deu a reunião do boletim? deu Ah não, deu problema no computador. Olha, olha o nível da desculpa. Aí gaseava a aula. Aí um dia a mãe foi no colégio comigo, eu falei, eu vou no colégio contigo. <risos> aí ela foi no colégio, tava conversando com a professora, aí eu lembro que, que ela tava indo embora, ela já tava se despedindo, aí ela meio que voltou assim e perguntou, ele está usando óculos? Aí a professora, ele usa óculos? Deu puta merda, velho. Hum. Mas teve uma vez que eu a. Teve uma vez que eu aprontei no, no colégio e a mãe chegou. Não, eu bota a mão no fogo pelo meu filho. E eu tava errado naquela situação. Eu, Caraca a mãe, não fala isso! <risos>
3: Não, fala isso, pelo
4: amor de Deus. É, e... é
3: aquela, aquela história, né? Ai, meu filho, ele anda com más companhias. Não sabe a mãe que é uma companhia. Hum. Eu sou é o seu filho.
4: E a última foi um... um negócio que eu não tinha entendido. Que daí ela deu aula pra mim. Aí eu fui lá... Eu não lembro, fui abrir a porta Aí eu falei, ah, mas esse aí eu não entendi Aí ela esperou eu me afastar E falou alto, né, pra turma inteira ouvir, vi, também, não estuda, só fica na
1: televisão Ups. Caramba Que situação, hein Mas cara, você não tá sozinho Já falando sobre esses causas Na escola, né uh, Em que teve que Ter família no meio <risos> eu teve, eu consegui uma vez evitar que chegasse às vias de fato porque um dia antes de eu ir para esse dia em específico para a escola a minha mãe falou assim olha, se eu ficar sabendo que você fica chutando latinha na hora do recreio eu vou te, eu vou te meter uns tapas Era, foi mais ou menos isso que me falou e eu vivia todos os dias jogando bola, entre aspas, que eram essas latinhas, essas garrafinhas, no, na hora do recreio. E eu tava nem aí, eu tava nessa época. Até que teve um dia que a gente tinha uma mania, né? Tinha um espaço bom lá no pátio da escola pra gente jogar. Só que aí a gente tinha, tinha um como se fosse um palco, né? Perto daquela área, né? Palco assim de concreto e piso, um negócio bem acabado até. Só que aí a galera, o que, que ela fazia? Ela pegava a latinha ou a garrafa que a gente estava jogando, pegava na mão, saía correndo, ia lá para aquele palco lá e chutava de lá. Que era para alcançar um portão que ficava do outro lado, que era como se fosse o gol. E claro que podia catar na cabeça de qualquer criança no meio do caminho, né? Mas a gente não tava ligando para as consequências, não A gente só queria saber da diversão Então a gente fazia isso Aí, esse que vos fala O que se achava, o Pelé Foi lá e pegou uma garrafinha, né <risos> Foi pro palco Foi lá do palco e falou Eu vou chutar, hein, vai lá no ângulo Todo mundo, quero ver, quero ver Eu chutei A bola foi no ângulo é Só que foi no ângulo Da luminária que estava lá no áudio Explodiu aquela lâmpada lá, explodiu! Imagine uma chuva de prata que não é da música naquele pátio, caramba, que bagunça! E aí, a, as inspetoras ficaram malucas, né? Quem foi? Quem foi? E a molecada, ninguém dedurava ninguém, né? Com então, ninguém falando nada, não sei, não sei. Todo mundo saindo correndo, né? Assim de forma sutil, né? Até que alguém me caguetou. Aí foram me pegar. Você vem pra diretoria. E eu tentando escapar. Não, 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 não. Não fui eu, não fui eu. Claro que tinha sido eu, né? Claro que criança tem que mentir, né? Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Aí, no meio do caminho dela até a diretoria, né? Uma menina foi e falou: Ah, pega esse moleque aqui. Esse moleque tá, no, tá, tá me batendo. Aí a inspetora foi e pegou também. Foi e levou um em cada braço. Foi levou lá a diretoria. Chegou na diretoria, aí tava lá o, o diretor, né, tava lá, se sentou assim, olhando pra gente, né, dois moleques lá, do outro lado da mesa, e a única coisa que tinha falado pra ele é, ah, quebraram a lâmpada lá do pátio, só falaram isso, aí... E aí, eu tinha, tinha acabado o recreio, minha, minha, todo, todo mundo da minha sala tinha ido para a sala mesmo, então, nossa, foi uma vergonha. E aí, o diretor foi e falou assim: quem foi que explodiu aquela lâmpada no pátio? E eu fui, como uma, uma criança peralta, comecei a, grita, a gritar foi ele, foi ele, eu nem conheci o outro moleque mas foi ele, foi ele, eu não fiz nada que não sei o que comecei quase a chorar ai, ah, o diretor foi e acreditou porque o outro moleque tava tão atônito que ele tava sendo, tava colocando a culpa nele que ele, que ele não conseguiu falar nada ai, ah, o diretor foi e falou então pode voltar pra sala cara. você vai levar um ponto negativo aqui porque ele está no meio da confusão eu falei, tudo bem eu voltei pra sala, ileso Galera, eu não me orgulho disso. <risos> mas eu escapite uma surra. Mas eu não me orgulho disso. Mas isso não durou pra sempre, não, viu? O castigo demora pra vir, mas vem. O... Quando eu... eu estudava de tarde, minha mãe trabalhava de tarde, né? Meu pai também. Minha mãe chegava mais ou menos umas 5 horas da tarde e Então eu aproveitava esse tempo que eu tinha chegado da escola né? Quer dizer, eu estudava de manhã, desculpem Eu estudava de manhã, tinha tarde livre E eu aproveitava esse tempo que a minha mãe não estava em casa E eu falava, ah, vou jogar bola na rua E eu ia lá e jogava bola na rua Sendo que as minhas instruções eram Não é pra jogar bola na rua e eu fui lá e fui jogar pra lá na rua, né? Sempre voltava antes da minha mãe chegar, antes do castigo chegar. Me achava o cara mais esperto do mundo, né? Só que aí teve um dia <risos> que eu tava jogando e aí a galera da minha rua sabia, né? O que eu fazia. Aí, eles foram, aí o moleque que tava no gol, foi e olhou assim pra além de mim, assim nas minhas costas. Falou: Ih, eu acho que é sua mãe, Kaique. Eu olho pra trás, vindo no horizonte. <risos> Minha mãe, ela já tava me olhando, putz. Aí eu tinha uma opção: <risos> ou eu aceito a condenação e fico ali parado esperando, ou volto pra casa, né? Aí eu fui escolher a opção C, né? Já que eu vou apanhar mesmo, vamos terminar de jogar. <risos> eu continuei jogando.
2: <risos> <risos> Aí ela chegou,
1: abriu o portão, só falou assim: Kaique, sobe. Aí. Falei, tchau galera, <risos> tô rindo nessa.
0: Foi bom Aí, conhecer eu... você.
1: <risos> Foi bom. <risos> Foi bom viver. Aí eu chego no uhum. portão, ela sobe que a gente vai conversar. Aí, putz. Aí eu fui subindo. Ela me coloca no quarto, fecha a porta, pega a cinta e falou, o que eu fui que tinha falado? O que eu tinha falado pra você? <risos> Apanhei como nunca naquele dia, viu? O castigo chegou, gente. O castigo chegou, é o que eu falo. Gente, não faça esse tipo de coisa. Chega uma hora que chega. De... É. Mas tô aqui vivinho, bem disciplinado e não peguei traumas. Mas foi
2: inesquecível. <risos>
3: engraçado que meus pais eles não batiam na gente não viu muito tranquilo nesse sentido meus pais eles eram bem de boa o que minha mãe fazia era a gente né hum, puxar orelha né? volta não era mais na, assim, na ou na perna minha mãe é muito discreta ela não gosta de se expor, de fazer escândalo, não ser dentro de casa, dentro de casa ela faz, mas na frente dos outros não, então ela dá aquele beliscão é, discreto, mas sabe uma coisa que é engraçada na minha família, é que meu pai ele tinha uma profissão muito diferente, né? meu pai já é falecido e tudo mais, mas ele tinha uma profissão muito diferente, e eu, quando eu era criança eu achava normal, ele trabalhava em casa... Né? tava ali, e, e aí foi muito engraçado, conforme eu fui ficando mais velha, fui trazendo amigos em casa, namorado, né, <risos> aí eu fui entendendo que, que ele fazia era muito, assim, diferente. Meu pai era preparador de carrinho de autorama, então quem jogou muito autorama nos anos 80 deve lembrar, né, e aí tinha os carrinhos, por exemplo, a Daytona, tem uma loja bem conhecida ali, que fica no Ibirapuera, que agora eu não vou lembrar o nome, meu pai teve loja de autorama, então ele fazia carrinho, viajava muito, ele foi campeão mundial duas vezes, então tinha muito troféu em casa, assim, meu pai ganhava todas as competições, assim, era bem legal. E aí os meninos Eita. que chegava em casa tinham uns troféus, assim, que era em formato de carrinho, sabe? Uhum. Na época eu lembro que quando eu era criança, meu pai tá saindo no jornal, né, que ele era o Ayrton Senna do autorama, né, no Brasil. <risos> então eu achava, assim, eu achava super normal, mas aí conforme eu fui ficando mais velha, falando, nossa... Que diferente, né? Não é todo pai que faz isso, né? Isso não é bem normal assim, né? É bem comum né? que seja normal, né? E aí meu pai montava carrinho de autorama, eu acho que hoje é... eu, eu, eu lembro assim, sabe, com com carinho, sabe? Que é, é bem diferente. E o bom que meu pai sempre ficou em casa, eu nunca tive pai que saía pra trabalhar e ficava fora a semana inteira uhum. É Bem diferente a nossa rotina, bem legal Que
1: legal, eu tinha um, um circuito desse autorama aqui, é...
3: Fiquei muito, eu fiquei muito dentro do, do circuito de autorama, não em campeonato, né? Mas em treino. Porque aquela porra daqueles carrinhos sempre saía da linha, né? E a gente era criança, dependendo da pista, tinha um buraco ali no meio que, meu, era muito pequeno. E assim, adulto nem gosta de ficar lá enquanto o carrinho tá lá. Então a gente ficava naqueles buracos para pôr o carrinho de volta no fio, no fio na linha ali, certinho. Olha então, <risos> é só. Fazia. Sempre
4: quis
1: ter. Olha é. só, Alessandra. Oh. A auxiliar de piloto de altura É, tipo isso. Bota no currículo. Vai dar certo. Mas, mas ali você era uma, uma criança também era alta, digamos, ou eu sempre foi uma criança é, tranquila?
3: Eu era mega trouxa. Eu era muito otária, sabe? Nunca tretei na escola. Eu não lido bem com confrontações, sabe? Eu não sou muito boa nisso. Então, assim, eu ficava uhum. bem a mim. Não tinha, nunca tive muitos amigos, era muito tranquilo. Eu acho que assim, eu dei mais trabalho pros meus pais na adolescência, entre aspas, né? Coisa de adolescência, sair de balada, chega mó tarde. Olha só. Sai, aí... É coisa assim, mas assim, eu era super tranquilo. Eu acho que eu dei, tra... eu dei trabalho hum. mesmo quando eu nasci, porque eu nasci muito prematura, né? Uhum. Então minha avó conta a história, porque eu nasci de seis meses, né? Então era muito Caramba. prematura mesmo. Fiquei muito tempo no hospital, é muito triste. Uhum. Eu não tenho foto Enem, né? Uhum. Eu era muito feio. <risos> então, aí minha família conta a história, né? Que eu fiquei sei lá, três meses internada no hospital que eu quase morri e aí hum. eu tive uma assadura e daí o farmacêutico da bairro que conseguiu curar a assadura e daí eu tive ah, sabe essas histórias de, de Natal Toda vez eu tenho que ouvir a historinha no Natal do milagre do meu nascimento. Mas acho que depois disso eu não dei muito trabalho, não. Nunca fui parar no hospital, nunca me machuquei, nunca quebrei nada, nunca levei ponto. Então, sou super tranquila. Minha mãe tem muita sorte, né? Essa é a verdade. <risos>
1: Mas uma coisa ali. Quando você voltava da balada, você ia assistir alguma série?
3: Eu não, eu ia dormir. Tava virada. <risos> Já passei na padaria, comprava pão, né? Porque eu, quando era adolescente, eu ia muito no Madame Satã, que era a balada que eu gostava de ir. E... Oi, é
1: só o nome da balada.
3: É, muito conhecida aqui em São Paulo, né? Tem muito rock dos anos 80. Ainda existe essa balada, é famosa uhum. e então, A balada, eu era gótica na adolescência. Ai, gente, é terror,
1: Olha só, Alessandra form. Gótica.
3: Ah, era ridículo. E aí eu ia para a escola com bandana, batom preto. Ai, gente, como eu era tosca. Meu Deus. Olha só. só putz era muito dá, pra,
1: dá pra ver a ler num filme dos anos Caraca. 80. Caraca, né? É, meu. Sabe
3: assim, eu adorava aquele filme. Jovens Bruxas, eu achava o um máximo. Eu gostava de ler sobre bruxaria. Hoje em dia, assim, ainda gosto, né? Eu Tenho o tarô até hoje, leio o tarô. Gosto desses, desses temas. Mas, nossa, hoje um dia olha olho para trás e falo Nossa, como eu era tosca, Jesus Cristo Mas eu era muito tranquila, assim tinha... Fiz muito amigo pela internet, né Sempre usei internet, meu pai Depois que trabalhou com a Torama Ele trabalhou como técnico de informática Quando bombou a internet, então assim Quando lançou o Speed, eu já tinha em casa Speed Então eu sempre tive internet desde cedo Sempre tive computador A gente foi muito privilegiado nesse sentido, né Então, sei lá, eu era adolescente Tinha três computadores em casa Isso não é normal para classe média, baixa Sabe, a gente nunca teve dinheiro. Mas meu pai sabia fazer entoliar na, na Santa Vigênia, montava as coisas, ficava muito mais em conta, hum. né? Acho que minhas veias nerds vieram disso. E eu sempre gostei de assistir meu pai jogando videogame. Meu pai jogava UOL, jogava Age of Pires. Então hoje eu assisto muito gameplay, porque quando eu era criança, adolescente, eu assistia ele jogando videogame. E meu tio era viciado em Lara Croft, né? Em Tomb Raider. Então eu sempre que assistia legal. muito eles jogarem videogame. Hoje eu assisto muito gameplay por causa disso. Que
1: legal, que legal. Eu tenho, eu tenho uns caos uns parecidos com esse. É. Porque quando eu era criança também assistia muito o meu pai e meu tio jogando no Playstation 1 e eu lembro eu lembro mais do medo e da apreensão entendeu porque eles jogavam Resident Evil 2 que vai ter Olha. que vai ter remake agora em 2018 Legal. né vai ser o remake e eu aquele lá do play 1 eu, eu assistia eu queria assistir mas tinha medo eu assistia e tinha medo eu, tinha pesadelo à noite mas queria assistir eu era era tenso meu pai jogava Silent Hill também clássico aquele do Play 1 também. Putz, exatamente tinha medo. E Dino Crisis, se eu não me engano, era o nome que era um... que era estilo Jurassic Park mesmo, né? Tipo um parque assim, onde apareciam os dinossauros do nada.
3: Isso eu não conheço, eu não faço a menor ideia é, jogo Era esse.
1: bem de terror. Mas sabe o um
3: negócio que aconteceu com um amigo que foi, que foi engraçado? Hum. Eu sou da, da época do Nintendo 64, né? Que tava em alta, Mario... Aquele jogo dos macacos, como é que chama? Donkey Kong, o Aladdin, o Rei Leão e tal. E aí eu lembro quando chegou o videogame em casa, o Nintendo 64, o Nintendinho, né? O Nintendinho né? acho que é outro, né? É o 64 que a gente tinha. E aí a gente, nossa, vou jogar Mario, nossa, que legal, cara. Pensando pra criança feliz. Na hora que a gente abre a caixa, <risos> que jogo que veio no videogame? Porque naquela época você alugava a fita, você não comprava né? o, os jogos. Uhum. e o jogo que veio. Obviamente não veio Mario veio o jogo da Nintendo 64, Putz. aí eu abri, eu olhei aquilo, Space Fox, que merda é essa?
2: Hum. Que jogo é esse? Que
3: jogo tosco, eu nunca passei da primeira fase naquela merda, aquele jogo, odiava, mas eu lembro a gente indo sempre na locadora, <risos> logando, e a minha irmã mais velha, ela é ótima em videogame, eu sou péssima em consoles, eu joguei uhum. muito tempo em PC mesmo, e ela era ótima, eu adorava vê ela jogando. A gente zerou o Rei Leão, aí zerou o Mario, mas tudo enfim tinha alugada, porque o que veio mesmo no Nintendo foi Space Fox.
4: Eu tenho uma história parecida no é, Natal. Aí tinha. Eu tava com um parente meu, né? como eu falei, eu não vou citar as escalas aqui, aí tava na expectativa de ganhar o um videogame, Playstation oh, ganhar o um Playstation, porque tinha, tinha aqueles votos né, no Natal sempre tem esses votos né aí veio a hora do, dos presentes a, abriu ali e na, na ansiedade, todo mundo tava, tava lendo Playstation, beleza na ansiedade, aí bah, beleza, abriu a caixa ali e tal e a hora que Aperta o botãozinho é o pra subir ali e colocar o CD. <risos> PlayStation Eu nunca vi uma pessoa tão brava na minha vida.
2: Caraca!
1: Imagina Porque o Polystation é igualzinho é. o Playstation 1, só que quando você abria tampinha, eu, a tampinha o, o CD é o lugar é. Do cartucho.
3: <risos> Caraca. Nossa, que triste! Não, a, gente, a gente não teve Playstation, a gente teve Nintendo 64 e o, e o Sega Saturn, que também não tinha jogo nenhum naquela. Só Nintendo pra, pra
0: soprar mesmo. as fitas, né? Tem nunca.
3: É, soprar as fitas. Não tinha, não tinha jogo legal. Agora. O que, o que eu acho que é bacana, assim, de lembrar de Natal, que você estava falando, Michael, é que, assim, eu adorava Barbie, né? Eu sou da época da Barbie. E, assim, meu avô, ele sempre dava muito presente da Barbie. Então, eu tinha a casa da Barbie com dois andares. Eu tinha o trailer da Barbie. As meninas que brincavam de Barbie vão ficar com inveja. Sim, eu tinha agora. muita Barbie. E aí, todo Natal, eu ganhava uma ou duas Barbies. Era uma Barbie mais cara e uma Barbie mais barata. E aí, eu sabia que era Barbie pela, pelo tamanho da caixa. Sabe que você sabe o tamanho da caixa da Barbie, você sabe que tem uma Barbie lá dentro, né? E nossa, eu tinha muitas Barbies e sempre assim, só um quem, né? Porque quem você não compra várias, você compra um só. E aí eu lembro que a gente ia no Carrefour e no Carrefour aqui onde eu moro, né, que é na Zona Norte, agora o Carrefour tá fechado em reforma, aqui no Tucuruvi. Tinha aqueles box, né? Lembra que tinha Foi supermercado, vários box? E aí tinha um box que era só de roupa <risos> da Barbie. Pensa numa criança alucinada. Meu, comprando roupa da Barbie, sapatinho. Ai, nossa, como eu amava. Todo Natal eu ganhava uma Barbie. E aí, sei lá, até os 13, 14 anos. Uma Barbie todo ano, eu tinha mais de 10 Barbies, eu e minha irmã. Era insano. Aí minha irmã mais velha acabou com tudo, infelizmente. Ah, Mas eu que amava bom. Natal pra ganhar Barbie. Ganhar Sim. roupa, ganhar qualquer coisa. E sabe o que é engraçado? Que eu lembro da minha infância. Meu pai gostava muito de comer, né? E tanto é que o apelido dele era gordo no autorama, né? E aí, é, o nome dele assim, nos uniformes era tudo gordo e tal. Aí a gente ia na churrascaria, que meu pai gostava muito de churrascaria. E aí, o que, que ele fazia? Meu, ele era muito rato. A gente é criança, a gente não sabe dessas coisas. Ele fazia o quê? Falava assim, Alessandra, Cíntia, né? Eu e meu irmão, vocês querem comer na churrascaria ou vocês querem comer no Mac? Hum. Ah, pai, eu prefiro comer Mac. É muito mais gostoso. <risos> ele espertão, passava no Mac, pegava dois números pra gente, né? Mac Lanche Feliz, sei lá, qualquer coisa. E aí a gente comia dentro da churrascaria o McDonald's. <risos> Meu, ele economizava horrores. Era muito mais barato do que a gente pagar um rodízio. Por mais que criança pague... Eu não sei se pagava meia naquela época, eu não lembro. Meu, ele era muito rato. Eu fico lembrando hoje a gente é uma trouxa achando que tava balando comendo McDonald's dentro da churrascaria. Meu pai tava economizando. Vai, otário, come aí seu lanche,
1: enquanto eu vou me empanturrar de carne. Trouxa. <risos> <risos> belo esquema, belo
0: esquema. <risos> Ai, gente, eu sei que sempre tem aquele clichê, né? Quando a gente tinha videogame também, eu sempre queria jogar, né? E eu era pequena. Daí meu pai e minha irmã eram viciados uhum. E o que acontecia? Eu ficava com o controle que não tava ligado no, no videogame né Um trauma de infância Ah, que <risos> é isso sempre, Eu nunca <risos> ah, enfim
1: Então era você, cara é. que, que, que era o, o player 3 dos jogos.
0: É A que achava que tava jogando Que tava passando de fase, mas na verdade não estava Ou seja, iludida desde pequena oh. Pela minha própria família Pois é
1: Olha só. <risos>
0: Pô, eu lembro que assim, da minha infância eu gostava muito de brincar sozinha, né? Porque como eu e minha irmã a gente tem uma separação de idade de 6 anos, quando eu tinha 6 anos, ela tava entrando na adolescência, então ela não queria saber de mim. Então eu gostava de brincar Olha sozinha, mas eu gostava de... Dar... senti um ressentimento. <risos> não, não tenho. É, eu tô, tô só.
1: sentindo também.
0: Talvez sim. <risos>
1: Viu?
3: Não, eu Mas eu, eu entendo a sua irmã, porque eu tenho uma irmã que é sete anos mais nova. Uhum. Aí eu lembro que eu, quando eu tava com a minha irmã mais, minha irmã mais velha, é um ano mais velha só que eu. Então a gente tinha a mesma idade. Aí a minha irmã mais nova, ela era pequenininha a gente fechava a porta do quarto, sabe? Sem trancar sem nada, ela não conseguia abrir a, ma a maçaneta. Aí ela ficava batendo na porta até minha mãe vir e abrir. Que então bom. a sua irmã fazia isso com você <risos> também, provavelmente.
0: Sim, ela costumava nada e eu ficava assim mas tudo bem, eu achei conforto nas minhas barbas e nos gritos. Não, é claro. Isso, é, isso,
3: é, isso, é, isso, é isso é padrão. Eu lembro que tem uma foto nossa, eu, minha irmã e uma amiguinha, e a gente tava indo numa festa fantasia, né? E aí tem, e tem a minha irmã mais nova no meio. Ela tinha. Sabe quando a criança corta a franja bem no, na, no na raiz do, do cabelo? <risos> E daí tem o cabelo da minha irmã, Nossa. assim, espetado pra frente. Porque ela quis, que quis tirar foto com a gente. Naquela época, não tinha câmera digital, né? Uhum. Então, era só aquela foto que tinha. Porque você não tinha a capacidade de tirar uma foto com a criança. Puta, agora vamos tirar só com os adolescentes que estão indo pra festa. Não, você só tirava uma, foda-se. Porque a máquina não é digital. Mas, é, não é por mal, Carol. Eu é,
0: é questão da idade mesmo, né? Então, eu acabei... Ah, acabei brincando sozinha, mas acabei fazendo amizade na escola, então eu tinha a minha própria gangue, né? Porque quem mandava na gangue da escola era eu. Olha, Carol, é, o chefe
1: da gangue da escola.
0: E, nossa, gente, Olha quem vê, me vê hoje, assim, fala nossa tão fofinha, né? Nem pensa que na escola batia no, no, nos meninos que enchiam o saco, gente. Eu era muito brava quando eu era pequena.
3: Mas você é pequenininha ou você é grande, assim, alta?
0: Ah, mais ou menos, eu tenho metro 1,60m, eu sou... Ah, mediana. <risos> ah,
3: mediana, eu achei que você fosse maior, quando você fala assim, ah, é minha vozinha e tal, mas eu sou... Eu não, eu, eu nunca apanhei na escola, mas é, eu nunca
0: entrei em treta, não... É que eu era muito nervosa, muito nervosa e assim, não levava desaforo pra casa quando eu era pequena, então se os meninos, por exemplo, mexiam com as minhas amigas ou mexiam comigo, geralmente eles mexiam comigo, eles apanhavam, tadinhos.
4: Uma vez o, o meu melhor amigo, meu melhor amigo, a gente era bem pequeno, ele, eu não lembro o que, que ele fez, que ele começou eu a tomar achou. a sua de uma menina gigante, eu comecei, eu comecei a chorar, isso foi na hora do recreio, ele tava
0: tomando uma <risos> Oh meu Deus, que trauma.
1: Essa menina <risos> talvez
0: era minha amiga. Olha isso? É, gente, eu era bem. bem esquentadinha, mas enfim, né? A gente cresce e o pavio oh, aumenta.
3: Quem vê cara não vê coração. Não <risos> eu aqui, vocês achando que eu bati em todo mundo? Quem bati em todo mundo não, não. É <risos>
0: Não mais, gente, hoje sou livre da
3: agressividade.
1: Sabe aquele jogo Bully né? é, é, a, é a vida da, da Carol. Vai, Nossa, vai é, todo mundo. Eu, eu, eu
3: acho que eu não lembro, mas eu acho que eu não sofri bullying. Deve ter sofrido, mas não lembro. Agora, uma coisa que, que acontecia muito na minha família: todo final de ano a gente ia pra casa de uma tia minha, né? Que ela mora em Campo Limpo Paulista. Aí não chega a ser interior, né? Grande São Paulo hoje em dia, mas na época pra mim era tipo ir interior, né? E aí, a gente, eu lembro que uma vez, a gente inventou de ir pro cemitério. Caraca. Todo mundo, dar um passeio no cemitério.
0: Super normal, e é? eu não caio lá. A, Super a normal, a menina
1: é
3: gótica. coisa de... <risos> é, mas na época nem era gótica, sabia? Era... Não sei por que a gente inventou de fazer isso. E aí, a gente estava jogando vôlei, tinha uma bola de vôlei. Aí a bola de vôlei caiu dentro do, da agulha. Sabe que tem seis caixões? Eu não, não sei o nome daquilo. Ah, que é familiar. O negócio tava aberto. Aí a gente pegou uma menina chamada Mônica, que ela era pequenininha. Colocamos ela, tipo, de ponta cabeça. Os meninos seguraram os braços, as pernas dela, pra ela <risos> pegar a bola e não ter que entrar no negócio. E depois, pra dormir à noite na casa da minha tia. E o medo? Hum, super medo, hum, né? Medo. Ah, fêmea. Por que criança que right. faz? <risos>
2: <risos> ah, eu? O que, que
1: tem na cabeça não sei.
4: <risos> Queria cruzar a linha aí com a história. <risos> que situação. É, mas a gente,
1: a, a gente era cruzar a linha, Putz. Agora, agora sim. <risos> agora vem é história. Agora sim. <risos> agora é o motivo do porquê estamos fazendo esse cast entendeu?
2: <risos>
4: A gente era pequeno, a gente era pequeno e tem um parente meu, né, de novo, não vou falar, e treinava na escolinha de futebol, né, era bem revoltado, igual a Carol quando era pequeno, aí foi, te... terminou terminou o treino, aí foi lá no vestiário, fazendo necessidade. Meu Deus. Né? E aí, galera, criança é tudo pentelho, né, começaram a... Bater na porta da ação, começaram a incomodar ele. Aí ele tava meio limitado ali, né? Ele tinha privado e um lixo. Falei, como é que eu vou fazer esse cara parar de mexer o saco, velho? Né? Aí ele teve uma ideia brilhante assim. Ele enfiou a mão na privada e né? começou a jogar a na parede.
0: Ai que nojo, meu Deus do céu.
2: A galera simplesmente hum. subiu. Hum.
3: Nossa, que nojento. Meu,
1: meu Deus do céu.
3: Falando em coisa nojenta, sabe que eu lembrei que aconteceu comigo? Você falou de cocô, eu lembrei de novo.
1: Nossa,
3: eu nunca passei mal, né? Mas eu, quando era criança, eu adorava ovo cozido. Adorava ah, mas
1: ovo cozido, cozido, é cozido é bom.
3: E aí, a minha avó, ela. É, hoje em dia eu não consigo nem. Sushi, a minha avó morava embaixo, que é onde eu moro hoje, e minha mãe morava em cima, né, são duas casas, coisa de português, né, aqueles terrenos cheios de casa, todo mundo mora junto, você chama, em vez de mandar WhatsApp, você grita, aquela coisa, né, aí eu lembro que eu tava na casa da minha avó, devo ter comido, sei lá, uns quatro, 5 ovos cozidos, cheguei na minha mãe e pedi mais, comi mais. Não é à toa que eu sou gorda hoje, né, gente? Tem história. Aí, eu comecei lá mas uns 4, 5 ovos na casa da minha mãe. Não sei quantos que eu comi, mas foi bastante, assim, sabe? Só que uma não sabia da outra, porque minha família não é tão irresponsável a ponto de deixar uma criança, sei lá, de 7, 6 anos, comer tanto ovo cozido. Mas, meu, eu vomitei até minhas cintas tão ruim que eu fiquei, fui parar no hospital. Eu nunca mais consegui comer ovo cozido. Nunca mais. É trauma, né? Nunca mais. Nossa, até hoje o cheiro me enjoa, assim, sabe? Eu gosto de ovo frito, um ovo mexido. Eu adoro macarrão carbonara, mas ovo cozido nunca mais consegui comer. Eu tenho 30 anos. Nunca Caraca. Mais. E aí eu, eu dei esse bem.
0: Ah, eu tinha muitas dessas coisas também, quando eu passava mal e, tipo, eu ficava com trauma. Eu lembro que uma vez foi uma moça da igreja que deu panqueca de molho branco pra minha mãe e eu comi, mas eu passei mal. Passei tão mal, tão mal, que se eu, eu falando isso pra vocês, eu lembro do cheiro do, da, da panqueca. Que, uf, me dá até agonia. Eu sei como é. Sério, eu tenho, eu tenho esse negócio de trauma com comida assim eu ia parar de comer estrogonofe Porque uma vez eu passei muito mal com é, Estrogonofe não, já fez, é... eu ia parar. Mas aí eu fiquei tipo, não, para de ser louca é, né?
2: pô, já, é, já, já é outro nível
0: Estrogonofe né? fez mal é,
3: não, não dá pra parar de comer Não, não dá Porque é coisa muito
0: boa é, Agora panqueca com molho branco A gente pode descartar da nossa vida eu Posso viver sem comer
4: <risos> Eu tenho esse trauma com, com buchada Uma vez teve um, uma janta lá na minha tia e era buchada E nossa, eu, eu passei muito mal Passei muito mal também Até hoje eu não como Outra coisa que eu também não tomo é chimarrão Que eu tomei uma vez na minha avó E não Mas eu Eu tenho uma história assim parecida com essa que a da Alessandra Contou, que é do meu pai Meu pai, ele foi naqueles jantares De um clube Sabe aquele jantar que tem aquelas mesas longas Assim, e os pratos ali Tudo organizadinho é, as mesas gigantes, assim, na horizontal hum. Então, ele foi nesse jantar aí Só que eu, eu não lembro exatamente o que, que ele comeu antes Foi um cachorro quente, eu não lembro o que, que era Enfim, aí ele chegou lá e o, a janta principal, por coincidência, também era buchada Aí ele começou <risos> a buchada, buchada, buchada e Daqui a pouco ele... Ele passou mal, mas foi muito rápido. Ele só não teve tempo de colocar a mão na boca e ele tava ali sentado prato e tinha uma porrada de gente do lado, né? Ah, não, não teve jeito, cara, não teve jeito. Ele constrangedor
1: Caramba, putz. Aí é ruim. Aí é eu, ruim demais.
3: Eu acho que a minha, minha, minha melhor memória é, da infância, não sei se vocês passam, passaram por isso, acho que sim. E você percebe que você é adulto quando isso para de acontecer. É, quando você, sei lá, por exemplo, eu sempre ficava na casa da minha avó aqui embaixo, né? Então, se eu dormisse aqui embaixo, eu acordava no outro dia na minha cama. Dormi no sofá, acordei na cama. Até o dia que eu tô morando sozinha, eu dormi no sofá e acordei no sofá, né? Toda torta. Muito triste. Muito
1: triste. É, isso é, isso é triste.
3: Essa, essa contação é mais triste do que pagar boleto é que, nem, é que nem chinelo virado. Vocês viram chinelo até hoje? Eu não consigo deixar o chinelo virado. Ah, eu o também virado, não. Minha mãe morre. Caramba. Eu tenho que virar. Minha
1: mãe tem essas coisas eu, aí. Eu também não consigo não. Eu, eu tenho que virar o chinelo. O chinelo não dá certo não. Só que aí a minha mãe não morre não. É, é porque <risos> aí fica fedido. Essa é, era a desculpa. Caramba. É? Ah, é. Ai, não, eu virava Desviro... a
3: chinela porque senão a mãe morre. <risos> é.
1: É. Quem nunca eu virou
3: a chinela não sabe que é salvar a vida da mãe. <risos>
0: <risos> <risos> Ou Olha aquela só. superstição de, menina, não pode andar pra trás? Você quer que eu morra? <risos> Nossa, <risos> minha mãe sempre falava isso, eu ficava, meu Deus, eu não quero. Aí eu voltava e andava de frente.
1: Ué. Eu lembro, eu, lembro,
3: assim. eu lembro de ser pequenininha e não saber o nome do meu pai e da minha mãe. Vocês lembram disso? Tipo, qual que é o nome da sua mãe? mãe eu não sabia o nome da minha mãe. <risos> Até hoje, pra eu mim, o nome da minha mãe, pai. Qual é o nome da é, minha mãe hoje. É, eu lembro disso, é muito engraçado.
0: Olha
1: só. Eu já não consigo lembrar, não. Mas eu lembro de, tar, pergu de perguntar. Não, mas mãe, qual é o seu nome?
0: Ah, gente, você perguntava tá escrever tudo, sabe? Né? Criança pergunta é, tudo, então... tudo, meu Deus do céu. Eu acho que não, não parei é. de ser um pouco criança com isso, porque às vezes eu pergunto tudo. <risos> não, mas eu acho que é eu... A criança, a criança tem boa. menos
3: medo de errar, né? Ela pergunta, ela hum. tá risca. A gente, conforme vai ficando mais adulto, vai ficando mais Puts,
4: por falar esse negócio de perguntar, tem uma Opa. história de família também, que é aquela coisa. Almoço cheio, aí tem uma, uma parente do, dos meus pais que era a Anã, e a minha irmã era pequena na época. Aí ela chega do lado da Anã e pergunta, vamos brincar?
3: Ai, tadinha, criança, não sabe,
4: Putz, mano até, até hoje a gente enche o saco dela Que
1: situação <risos> Complicado que fica um uma... é,
0: Nossa, sim hum. Eu era cheia De fazer meu pai me passar vergonha Porque é, eu falava demais Ela é. fala pra mim Que quando a gente ia no salão de cabeleireira Eu contava a vida inteira para as pessoas sabe? É, Ela é, até é, me chamava de Gil Gomes. <risos> Ai, gente, que vergonha dessa criança que eu falava demais. Enfim. Também era uma criança muito legal. Era uma criança boa, tá, gente? Você deve estar tá achando que eu era uma criança terrível, assim. Não, não era.
3: Tinha uma moça no elevador e ela falou assim: Nossa, tia, por que, que essa moça é tão gorda?
0: Ah, eles Aí, são muito.
3: Aí você fica assim, o que, que eu respondo, né? Primeiro que tem que ensinar pra criança que gordofobia é errado, né? Porque na minha família tem uma gordofobia, assim, instaurada, né? Eles têm como valor você se ser magro e tal. E, enfim, eu sempre lutei contra o peso porque boa parte da pressão vinha da minha própria família, que eles enchiam o meu saco, né? Então, a minha sobrinha, ela absorve isso, né? Eles acham que é importante ser, mas é melhor você se ser magro, né? E aí uhum. ela veio com isso, aí eu tive que explicar pra ela, não tem problema, tem gente que tem corpo diferente, a tia mesma é gorda, tem que respeitar, não é feio nem bonito, cada um com o seu corpo, né, porque a menina pequenininha, aí eu tenho, não posso comer muito senão eu vou engordar, né. Família tem uhum. disso também, né, tem a parte boa e tem aquilo que a Sim. gente, conforme vai crescendo, a gente vai vendo que não é tão legal, né, faz parte do processo. É,
1: é isso também, é verdade. Eu quero saber de vocês Quem introduziu vocês Nesse mundo da nerdice E se ninguém introduziu
2: <risos>
1: Quero saber esse tipo de coisa hein?
0: É, Eu lembro que eu e a minha irmã gostava de assistir é, de Muito desenho na, na TV Então ela me ensinou a assistir desenho a gente assistia tudo praticamente, e o que a gente mais gostava era a Liga da Justiça, X-Men, então isso me, me transformou na nerd que eu sou, mas o que mais me levou a isso é, foi essa influência, mas uh, conheceram amigos nerds na, na, na escola, né? Eu sempre fui nerd em questão de estudar, mas não em HQ, em heróis e tudo mais, mas quando eu conheci amigos que gostavam disso, eles. Me afundaram, eles praticamente me pegaram pelos bracinhos e me jogaram. <risos> então, não foi quando eu era criança, eu gostava disso, mas não era, assim, meu foco, porque eu gostava, gente, eu gostava de Barbie, eu gostava de ler, então... Não era super-herói meu foco. Mas, quando eu conheci esses meus amigos, Carol falou
1: nisso. Carol, falando nisso, desculpa até te interromper, mas... Acho que seria legal também saber isso aí, sobre esse mundo da leitura aí, alguém te incentivou a ler, uh, ou você começou a ter esse tipo de interesse sozinha, como,
0: como é que foi Eu tinha raiva, porque eu não sabia ler, tipo, eu olhava para as placas eu não sabia o que tava escrito, e minha irmã sabia, eu ficava, eu quero saber também, eu tinha essa vontade de saber o que tava escrito, daí... É, meus pais me influenciaram, mas o que eu fui mais influenciada na leitura foi na escola, com uma professora que até hoje assim, tem meu coração, infelizmente ela morreu e ela Puxa. me emprestou O Pequeno Príncipe para eu ler e não foi o primeiro livro hum. que eu li foi, o primeiro livro que eu li foi um que eu encontrei aqui em casa mesmo, mas antes eu já fingia que eu lia gibis e a minha bíblia ilustrada que eu tinha, então eu inventava as histórias através das imagens, né só que uhum. o que mais me afundou assim, no mundo da leitura foi é, essa influência da minha professora, que ela me emprestou, pequeno príncipe, e falou assim, olha, leia esse livro porque você vai precisar fazer um resuminho dele, explicar alguma coisa assim, era pra um trabalho, mas ela me emprestou. Então aquilo me encantou, assim, eu fiquei, caramba, tem, é como um filme passando na minha cabeça. Eu lembro que eu falava isso com minha mãe, mãe, é como um filme passando na minha cabeça. Quando eu leio, eu imagino isso. Então acabou que... pronto. Uhum encontrei oh, oh, o pote mágico no final do arco-íris <risos> pote de ouro
1: <risos> nossa, que legal, que legal é bom saber esse tipo de coisa porque como a gente gosta de estar aqui o tempo todo incentivando a leitura a gente sempre está falando também do exemplo que como pais uh, todo mundo tem que passar e mesmo se não tem algum filho, uma filha mesmo assim, passar para quem puder, principalmente os familiares, então é legal ver também que o papel também na escola, nisso também né? que é legal, auxiliando a família nessa questão, isso é muito bacana isso é muito bacana e quero saber os casos de Ale e Michael também, falem aí
3: ah, eu acho que comigo foi aquilo que eu comentei, né? Então, assim, meu pai, ele sempre gostou muito de jogo, né? Preparador de autorama, ele gostava de jogo, competição, essas coisas. E aí, eu cresci vendo meu pai e meu tio jogarem videogame, né? Meu pai tinha um Atari, ele jogou muito no PC. Então, assim, os primeiros gameplays que eu assisti na vida foi meu pai jogando. É... <risos> Só que meu pai, ele faleceu, eu era nova, né? Eu tinha 21 anos. Então, assim, boa parte da minha nerdice hoje, ela veio mais velha. Eu nunca me considerei nerd, né? Até hoje eu fico meio na dúvida se eu sou nerd mesmo, assim, né? Não sei. É, na minha família, a pessoa não lia muito, eu fui mais velha, mas eu acho que começou daí, né? Então, eu lembro da gente sempre alugando filme, a gente fazia isso muito em família, tinha locadora perto de casa, a gente sempre ia no final de semana, alugava filme, assistia muito filme em casa. Né? E a gente sempre teve internet muito cedo em casa Então eu lembro Quando teve o Speed Meu pai entrou na lista de espera para instalar E a gente tinha internet de escada Tinha mais de um computador em casa Então eu sempre entrei muito cedo na internet eu Tive blog Tive sempre acesso a isso Então vem muito disso, sabe? Mais dessa, dessa questão da família Do meu pai gostar de tecnologia E tudo mais mas acho que vem daí. Agora a série, filme, eu fui desenvolvendo mais velha mesmo. O que eu gosto uhum. hoje, enfim, o que eu consumo hoje.
4: Muito parecida a minha situação com a da Alessandra, uhum. assim. Porque eu tive estágios. Quando eu era criança, aí é 100% mérito dos meus pais. Porque ambos, eles leem muito até hoje. E eles compravam, eles assinavam um jornal. Na época... O, o, as coisas eram mais baratas tudo bem que o valor do dinheiro também, mas beleza as coisas eram mais baratas então eles assinavam um jornal e esse jornal vinha muita coisa coleções de histórias deles compravam o livro de atualidades e eles assinavam a turma da Mônica e o nosso amiguinho as revistas em quadrinho e eu comecei daí só que quando eu cheguei na adolescência, eu meio que comecei a deixar essas coisas de lado. Adolescente, cabeça de vento, tá? Não era rebelde nem nada, mas a leitura, ela foi ficando de lado. Tanto que teve uma vez que Olha eu lembro... Isso. É, eu, eu lembro uma vez quando eu era um pouquinho dedicado, eu fiz um trabalho de um livro chamado Aventura no Império do Sol. É aqueles livrinhos pequenininho de coleção. Li, fiz um resumo e tal, entreguei. Hum. Aí quando eu era adolescente Que não tava interessado na leitura A minha mãe ficava me enchendo o saco pra eu ler Ler, lê, lê, lê Aí eu peguei esse livro pra ler né? E aí um dia ela viu Só que quando ela, nesse dia que ela viu Tava o namorado da minha irmã Em casa, tinha uma galera lá E ela deu um esporro na frente de todo mundo Tu já leu esse livro? Não sei o que, não sei o que é lá, preguiçoso Daí, nossa senhora <risos> E um negócio interessante que eu só fui mudar mesmo, aí o cara vai ficando mais maduro. Eu lembro que tinha um programa de rádio que passava de madrugada, que tem aquele.. aquele Diguinho que faz o programa dos Dario Gentili, ele era auxiliar de uma outra pessoa chamada Marcelo Batista. E eles estavam falando lá sobre leitura Daí eu, putz, eles deram tipo um... um mandar real lá, né, o Marcelo Batista Deu, putz, eu não quero ficar nessa aí não é, que é aquela coisa, né, tu é adolescente tu, tu meio que vai se afastando do que teus pais falam E vai indo para outras coisas Aí quando esse outro grupo fala, tu, opa Era é naquela fase que eu comecei a me tocar Aí sim, como eles sempre estimularam, aí eu é. pô, comecei a ler mais assiduamente, né? Aí o pai sempre foi um leitor ávido, é, ele sempre vai no sebo assim, ele começava a indicar os livros e tal, aí foi, né? Aí deslanchou. Mas essa, essa coisa de ser nerd eu também tenho uns questionamentos, não sei se eu me considero, mas foi o mais solitário e mais pra frente, mais através do, do cinema. E da revistas em quadrinho, elas não, não eram de super-herói, assim. Elas eram. É... Como é que é o nome? Tinha uma revista em quadrinho que era de duas mulheres lá, que eu não lembro o nome, mas enfim, tinha do... Dos Invisíveis também. É... Era, era essa galera. É... Puta, eu não tô lembrando o nome da revista, cara. O nome do autor é Terry Miller, alguma coisa assim. Estranhos no Paraíso. É, esse tipo de revista, não necessariamente de super-herói, entendeu? Essa. Que me atraía. Hum. Aí conforme eu fui ficando mais velho, até conforme eu gostava dos filmes, uhum. os, vamos dizer que eu fiz o caminho inverso, assim, né? Os filmes que me levavam às revistas em quadrinhos de super-herói. Hum. Estamos aí até hoje. Ah, nunca gostei de, de RPG. Quando eu era pequeno eu jogava RPG, mas acho que foi mais circunstancial legal, mesmo. Porque eu lembro até hoje o dia que eu parei de jogar. Que o, o Host lá, eu esqueci o nome, que é o Host. Mestre? O Mestre. Puta cara chato, velho. A gente passava um monte de dificuldade, vencia. Aí ele. Teve um dia lá que eu me revoltei. Ele inventou um negócio e eu desisti, não. Eu não jogo mais essa merda. Aí nunca mais joguei. <risos> <risos>
1: <risos> Olha só, o oh Mike, o é. revoltado do RPG. O oh, RPG da hora. Né?
0: Nunca joguei.
1: RPG é legal, gente. RPG é da hora. RPG é legal. Vamos fazer aí uma sessão de RPG com todos vocês. Iniciar né? vocês no RPG. É isso aí.
0: Vamos, vamos.
1: Mike vai estar tá junto. Ele vai ser o. Ele vai ser o... um bárbaro pistola com RPG. Ele vai estar tá quebrando toda hora a uhum. quarta parede. Ah, nós estamos num jogo, vocês não estão enxergando. Temos que morrer pra esse jogo, pra acabar o jogo. Hahaha <risos> Putz, já pensou no personagem desse no RPG, assim, engraçado. Mas comigo foi também do, daquele estilo que eu, que eu contei, né? Vendo o pessoal aqui jogar no videogame. E também a figura do meu tio também foi muito importante oh. também. Que o, o meu tio, ele sempre trazia quadrinhos. Sempre, sempre. O, e o meu pai também. Entendeu? Meu pai ele trabalha até hoje na Editora Abril Ele trabalha já uns 25 anos na Editora Abril Verdade. E a Editora Abril teve uma época que ela fazia os quadrinhos da Marvel e da DC Então meu pai trazia para casa de vez em quando alguns quadrinhos E eu lia e tal, eu gostava Às vezes não entendia muito bem, porque eu era muito criança Mas eu gostava de ver aquelas histórias Gostava das capas, de ficar guardando o, os HQs mas com o tempo que eu fui crescendo e prestando mais atenção nas histórias aí foi a época que saiu da Abril, foi pra Panini e o meu tio começou a comprar os quadrinhos e ele mostrava e o meu tio ele é como se fosse um bardo ele começa assim do nada a falar assim, é que teve uma vez em que o Superman ele enfrentou um monstro que é o Apocalipse você já sabe dessa história? não te contar Aí eles se enfrentaram e, e eles caramba, eles demoliram metade da cidade na luta é, o meu tio ele é um bardo dos quadrinhos então ele começa a contar as histórias que ele já deu. como se tivesse acontecido com ele entendeu ou como se ele estivesse lá, como se ele fosse do Clarim de Ar, do Planeta de Ar sei lá, é muito engraçado e, e aí ele me contando, eu, caramba, é, é assim a história? Putz, eu quero ler também E eu começava a pegar os quadrinhos que ele que ele, fazia, que ele comprava Ele também, ele desenhou, e ainda desenha muito bem, desenha muito bem Então ele fazia uns desenhos, me mostrava, nossa que da hora Aí eu ia lá, eu começava a aprender a desenhar também e eu tive uma época que eu desenhava muito bem, viu? Modéstia à parte, viu? Teve uma época que eu realmente desenhava bem. E era muito legal. E é o um... desenho, inclusive, é algo que tá na família, assim, sabe? Eu tive uma época que eu desenhava muito bem, meu tio desenha até hoje. Meu pai teve uma época que desenhava bem também. O meu irmão, eu acho que ainda desenha bem também. Então a gente pegava, fazia e era muita tentativa e erro, sabe, gente? A gente pegava. Desenhava por cima do desenho. Sabe quando você coloca a folha por cima do desenho que você quer copiar? E começava assim. E depois a gente fazia o acabamento, né? A arte final. Aí depois começava a ficar com o desenho do lado da folha. Era, era desse jeito. Eu, eu, a minha nerd, nerdice sempre correu forte aqui. Só que, assim... Eu também passei por uma fase em que eu... Também não lia tanto. Mas eu sempre... Gostei de estar tá acompanhando os filmes, né? apesar de ser aquela fase em que não tínhamos muitos filmes legais, <risos> mas com, com o tempo a gente foi vendo a evolução. Aí estamos no que está hoje, então foi, foi muito legal. E mas... eu tenho
4: parente. Ele foi visitar um outro parente com a família dele, né? Dois filhos. E ele foi no. Nossa,
1: as histórias do Michael sempre tem isso, né? <risos> tipo, é um parente que foi visitar é. um parente,
0: <risos> que fez um
1: parente. Que foi... Filho, Falou do, com filho
0: um parente. do filho, do filho, do <risos> filho. Do filho
1: É, primo do primo É, sempre assim Mas continua
4: Só que eles foram Eles foram no bairro Barra Pesada Imagina aí tu na, na cidade Qual que é o bairro mais Barra Pesada Eles foram E foram a pé, digo mais Ô, Foram a pé Aí chegando lá Direita. tem aquela pirralhada Sabe aquela pirralhada chata Que tá crescendo ali na, na rua E enche o saco Então aí tinha essa pirralhada eles não tinham que fazer aí eles pegaram uma pedra e jogaram nessa família do meu parente aí o meu parente né muito desenvolvido pai de família maduro o que, que ele fez ele pegou uma pedra <risos> e jogou de volta <risos> aí ficou tipo Putz. ficou tipo <risos> tinha uns três pirralhos né mas ficou tipo vamos sei lá três a três né, jogou três pedras de um lado, três pedras de um outro. Hum. Aí a pirralhada foi embora. eles foram lá visitar o parente e tal, tomaram aquele café. Aí um pouquinho antes de anoitecer, ah, embora, né, que a gente veio a pé. Aí eles estavam voltando e quando eles foram passar por uma rua ali, a rua tava tomada de pirralhada, <risos> com pedra na mão. Até hoje ninguém sabe como eles saíram Meu de lá. Putz...
1: Que situação
4: É, é bizarro eu, o, pai, o, pai, o pai É legal contar a história dele Porque ele, ele entra na, na palhaçada né? na, Eu não lembro se era nos anos 70 hum. É uma pena que não tem alguém mais velho aqui pra falar né? Eu não lembro se era nos anos 70 ou 80 Que era a onda O tal do kickbox Aí o meu pai fazia o meu tio fazia, aí eles eles são altos, né, a nossa família do lado dele são altos, né, 1,80, 1,83, por aí. E o meu tio foi lutar com, eu não lembro se era japonesinho ou chinesinho, ele era baixinho, assim, né. Meu tio foi lutar e levou a sova do, do japonesinho. Aí o, o meu pai falou assim, olha, eu vou lá defender a honra da família. Entrou lá Descansado Quem viu a luta disse que o cara Tava numa perna só E a outra perna na cara do meu pai pro lado E foi assim tcha, tcha, tcha". E o pai parecia o Kiko do Chaves Quando leva um soco, sabe Que fica virando a cabeça pro lado <risos> Foi feio oh, meu Deus é, que Nunca a honra da família Foi tão mal defendida <risos> Então, tem um grupo de... tem um grupo de parentes aí que eles... é, essa aí vai ser foto. Pesado
2: oh, no momento.
0: Yeah. Coloca uma música de suspense,
4: pai. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver, depois se der merda eu peço pra ti não, não colocar. Tem um grupo de parentes aí que eles têm o... um grupo de pagode, né? aí eles tocavam no, nos locais aí, da cidade e as esposas deles acompanhavam hum. aí um dia eles foram tocar numa festa e, <risos> e deu três entre as esposas deles
1: ué, elas <risos> brigaram
4: <risos> entre si <risos> teve... teve uma que deu uma porrada na outra Ux. aí eles pararam o show Imagina.
0: Imagina só
4: pra contrariar. Descrições agressivas. Imagina o raça negra para o show, vai no meio da plateia e ao invés de apartar, continua a treta. <risos>
2: Eles
1: entraram na treta.
4: Eles entraram na treta, rapaz. Deu prejuízo pra todo mundo. Acabou o
1: show. Caçamba. Cara, Mas no final, o que que deu? Ficou todo mundo brigado
4: mesmo? É, deu, deu um racha aí por um tempo Mas agora tá, tá de boa
1: Ah, ufa, agora tá todo mundo bem Ah, menos mal, menos mal. <risos> Que situação, hein? Caramba, só imagino Só imagino e, e toda, Em toda a família já aconteceu isso, né? Alguma... Alguma cisão assim também, né? Alguma coisa Ué. meio tensa. Eu acho que já aconteceu. Senão se não, não, se não, não tem história. <risos> sem treta, sem história. É. <risos>
0: <risos> se não houver é treta, não, não é história. É <risos> Isso é verdade. <risos>
1: é. caramba, olha mas ainda ainda vamos descobrir o nome desse grupo de pagode famoso, viu? É, e que de olho aí, ouvintes, vamos vamos tentar isso. Se conseguirmos Iremos postar postar. A gente gosta de ver é, o circo pegando pior, fogo.
4: Pior que que tem fez nome mesmo. É mesmo? É verdade.
2: Caramba! É,
1: fez
4: na região ali, na região fez, a, fez uma certa. Melhor assim.
2: aí!
1: Melhor ainda, putz, tô curioso agora! <risos> <risos> tô curioso agora, putz! Mas beleza, é um bom momento pra gente encerrar este cast. Foi Foi muito legal Lembrar esse, esses causas aqui com vocês. E vocês, nobres ou disso? por favor, comente aí uns causos bem legais também. Ah, eu gostaria de lembrar que também estamos aí no iTunes, onde você pode dar aquelas estrelinhas bacanas para ajudar outras pessoas a também acharem este espaço cafeinado. Vocês vão estar ajudando muito façam isso, também estamos no Deezer, também estamos no TuneIn e no Google Podcasts, hein? então Caputinho não é está que nem brasileiro e curitiano, tem tudo que é canto, viu? é uma praga, mas, mas nos acompanhe, nos acompanhe que estamos preparando conteúdo bem legal para vocês. Galera, onde o pessoal pode achá-los nas redes sociais hein? Carol, fale aí onde o pessoal pode te achar e também fale aí do seu livro que tá na Amazon
0: então gente, o Kaique geralmente deixou o meu Instagram, o meu Twitter por aí, é. então tá aí no, na publicação e também o link da, do meu conto na Amazon, que é um conto de Natal, que eu lancei no final do ano passado e que é muito legal, sério, eu recomendo pra vocês, né? Porque foi eu que escrevi, não, porque eu achei muito legal mesmo. <risos> <risos> Ele tá, de em 99 lá na Amazon, você pode adquirir, assim, de poinhas, ler e... Se gostar, dá lá uma estrelinha, comenta, eu vou amar saber o que você achou do é isso aí.
1: Boa, boa. Isso aí, galera. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Só clicar no link que tá aí na descrição. É, ali é onde o pessoal pode te achar nas redes sociais?
3: Olha, o pessoal pode me seguir no Instagram que eu acho que é mais fácil. É a Alessandra Ribeiro. Também tô no Face. É, Twitter, eu não entro. tenho que retomar. Tô devendo pra Carol, porque a Carol falou, ah, eu vou te seguir lá e eu preciso instalar o Twitter e reativar. Então é melhor pelo Instagram. Vocês não vão ver nada demais. Só tem gato... Eu comendo agora há pouco e o que eu tô assistindo eu sempre posto no Facebook. <risos> e é isso.
1: Boa. E você, Michael? E também fale do papo de calçada, ouvi outro dia também um dos, um dos episódios, muito legal, mas nos diga aí como é que o pessoal pode te achar.
4: É, mais no papo de calçada mesmo, que Facebook eu vou deixar bloqueado aí por um tempo depois desse episódio, pra, não, pra galera não fazer associações rápidas aí, vai que, né, vamos se proteger. Meu. Tirando tirando meu pai aí, que participa da Zueira, mas é, vou me preservar uns dois meses aí. <risos> mas... Que foi
1: isso? O
4: papo, o papo de calçada aí que o Caí falou, tá, tá toda, toda prosa aí, tá todo vapor. Estamos fazendo algumas promoções aí para, para a galera ficar mais vinculada ao, ao podcast, comentar, esse tipo de coisa. Estamos conseguindo bastante resultados assim, felizmente. E é legal que tem o Papo de Calçada, que é o principal podcast, a gente fala sobre vários assuntos, a gente vai, fala, fez um podcast de indicação de séries, mas não as mais famosas, assim as séries meio underground, aí que a galera não assiste muito, ficou bem legal. A gente fala de Copa do Mundo, de assunto sério também. Tem o Remix, que é um podcast mais curtinho, que ele tem storytelling, tem é, reflexões rápidas sobre alguns assuntos, vem aí o, o spin-off do Remix, por quê? Pra gente, às vezes tem um assunto aí que tá bombando na mídia, tipo, ah, Comic-Con, ou sair um filme, a gente às vezes quer falar, mas não tá na pauta do Papo de Calçado do Remix, aí agora vem o spin-off do Remix, né? Talvez alguns aí sejam chamados para falar de Doctor Who e coisa e tal. Olha aí! Quem sabe, né? é... Spoiler! <risos> é, tem, tem lá o meu livro Minha Vida, que esse aí é de minha autoria. Eu faço um, umas análises de, dos livros, mas não do livro em si, né? Mas como, como ele me afeta. Eu fiz o último agora, do 1984. e aí, Fiz um paralelo aí com... Com redes sociais, com, com totalitarismo que você encontra aí na sociedade, bem bacana. Tem lá o diário de um professor, do, do Bruno, que é o professor. É isso aí, visite, fica
1: a indicação. Massa, é legal, hein? é bacana. E é isso aí, galera. E... Vocês podem achar toda esta galera no nosso grupo do WhatsApp, o Capuchino Lover, só clicar em no link da descrição e entrar no grupo aí automaticamente vai ter um papinho com a gente pegando uma xícara de chá, ou café, ou, ou whisky.
0: Só não deixa entrar os gringos. É,
1: os, os gringos não. É, tem uns gringos meio estranhos por aí, viu?
0: gringos não são bem-vindos. É,
1: tem uns estranhos aí, querida fazer bagunça, mas é isso aí galera, é isso aí uh, participem com a gente, fiquem com Deus e
3: até a próxima feijoada tchau, até a próxima